0: Heute möchte ich die normalen wöchentlichen P2P-Kredite-News nutzen, um über das Thema zu sprechen, was sowieso aktuell die Welt bewegt. Den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf P2P-Kredite, denn viele von euch sind sich gerade unsicher, was sie machen sollen und in welche Richtung es denn geht. Ab der nächsten Woche gibt es dann wahrscheinlich wieder P2P-Kredite-News aus der gesamten Branche, sofern die Lage sich nicht verändert. Wir sprechen dabei heute in ganz kurzer Form über die wichtigsten Maßnahmen aller Plattformen, Anpassungen, die ich in meinem Portfolio gemacht habe, und ich gebe euch eine kurze Einschätzung zu den P2P-Plattformen in meinem Portfolio, wovon auch einige Verbindungen nach Russland haben. Ein besonderer Fall ist hier Robocash, auf die ich nochmal gesondert eingehe. Denkt bitte daran, dass alle diese Einschätzungen nun auf meiner eigenen Erfahrung beruhen und natürlich zu den Informationen, die mir bis heute vorliegen und dass ich mich selbstverständlich auch ehren kann. Weitere Informationen zu dem, was du jetzt gleich hörst, findest du wie immer auch nochmal im Blogartikel, den du in den Shownotes findest. Und wir fangen an mit den Maßnahmen der einzelnen Plattformen. Schon vor dem Einmarsch in die Ukraine haben alle betroffenen P2P-Plattformen in meinen Augen sehr gut reagiert. Bei Peerberry beispielsweise hat man schon lange vor dem Einmarsch die Versorgung von russischen und ukrainischen Krediten eingeschränkt, bevor man dann am 24.2. vorläufig komplett den Stecker gezogen hat. Mintos hat ebenfalls am 24.2. alle Kredite aus der Ukraine und aus Russland für den Handel auf dem Primärmarkt gesperrt, nachdem bereits früher diese Kredite aus der konservativen Strategie entfernt wurden. Ganz wichtig hierbei zu wissen ist, dass diese Kredite in euren Portfolios verbleiben und weiterlaufen. Ihr müsst also gegebenenfalls selbst aktiv werden, wenn ihr diese auf dem Zweitmarkt verkaufen möchtet, aber seid euch gewiss, auch wenn Quico beispielsweise bisher ein sehr, sehr guter Kreditgeber war, werdet ihr die aktuell unter 30% Abschlag nicht loswerden. Ja, ansonsten waren alle anderen Maßnahmen der P2P-Plattform, die ich im Blick habe, ähnlich und überall wurden russische und ukrainische Kredite vorerst aus dem Angebot genommen. Einzig Twino vergibt weiter auf vorsichtiger Basiskredite in Russland. Wenn ihr das nicht möchtet, dann müsst ihr Russland aus dem Autoinvest werfen oder wenn ihr generell damit ein Problem habt, dann werdet ihr bei Twino den Stecker ziehen müssen. Der nächste Punkt, über den wir sprechen müssen, das sind die Sanktionen, die Russland aktuell auferlegt wurden und auch sicherlich noch werden. Denn derzeit wird Russland aufgrund des aggressiven Angriffskriegs in der Ukraine Stück für Stück aus wirtschaftlichen Kreisläufen ausgeschlossen und isoliert. Uns interessiert... Auf diesem Kanal aber speziell die Auswirkungen auf die P2P-Kredite. Da wir jedoch im Segment der P2P-Kredite keine rein russischen Unternehmen haben, gehe ich auch von keinen massiven Problemen hinsichtlich Sanktionierung aus. Fast durchweg alle P2P-Plattformen sind international aufgestellt und haben Mittel und Wege, ganz normal weiterzuarbeiten. Bleibt noch die Sache mit SWIFT, der viel diskutierte Ausschluss vom internationalen Zahlungsverkehr. Aber selbst hierbei sehe ich persönlich keine großartigen Probleme, die am Ende zu massiven Verlusten führen können. Denn der vollständige Ausschluss von SWIFT ist aufgrund der Kollateralschäden noch immer nicht erfolgt. Man wird daher sehr wahrscheinlich nur punktuell gegen große Banken etc. vorgehen. Man hat sich auf diesen Umstand schon auf diversen P2P-Plattformen vorbereitet. Natürlich kann man nicht gänzlich ausschließen, dass es hier zu Problemen kommt. Jedoch haben alle Anbieter auch hier Möglichkeiten, um Zahlungen aus Russland gegebenenfalls über andere Wege weiterzuleiten oder aber ein Cashpolster, um Zahlungsverzüge zu verhindern. Gut, und nun kommen wir mal zu einer Einschätzung von mir zu den von mir genutzten Plattformen, denn in der Community wird aktuell viel diskutiert. Welche Plattform hat Probleme zu erwarten, welche nicht? Um euch ganz kurz eine Einschätzung meiner Plattform mitzugeben, gehen wir diese einmal ganz schnell durch. Beachte jedoch bitte, dass das nur eine Momentaufnahme ist. Bei den Plattformen, wo ich gar keine Probleme erwarte, das sind Swapper, Via Invest, Income, Estate Guru, Ivo Estate bzw. InRento, Moncera, Bondora, ReInvest24, NeoFinance und auch Bullride. LandSecured hat diesen Monat die 2.000-Euro-Grenze in meinem Portfolio überschritten und ist damit auch in der Liste und auch hier erwarte ich keine Probleme. Dann kommen wir zu ein paar Plattformen mit Anmerkungen. Wir fangen an mit Robocash. Hier gab es viele Diskussionen, da sie scheinbar einen großen Russland-Fokus haben. Ich stehe jedoch hier täglich mit mehreren Mitarbeitern in Kontakt und erwarte keine Probleme. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Dann haben wir Peerberry. Das ist meine Plattform mit den meisten Ukraine-Krediten. Aktuell ist das 35%. Und diese Kredite sind natürlich unmittelbar in Gefahr. Aktuell laufen jedoch noch die Rückzahlungen. Es gibt auch keine neuen mehr. Nach meiner Einschätzung hat Peerberry das aber im Griff. Dann haben wir Bonster. Hier sind diverse Kreditgeber betroffen und wurden von Primär- und Sekundärmarkt genommen. Im Großen und Ganzen erwarte ich hier aktuell keine Probleme. Twino, wie eben angesprochen, vergibt weiter Kredite in Russland, was sicherlich nicht so toll ist für einige. Aktuell scheinen sie aber auch für alles gerüstet zu sein. Bei Debitum Network gibt es einige wenige Kredite von Chain Finance, die Verbindung in die Ukraine haben. Bisher erwarte ich hier allerdings noch keine Störung. Und dann haben wir noch Mintos. Wenn es Probleme gibt, dann ist Mintos ja eigentlich immer ganz vorne dabei. Aber hier sehe ich es ähnlich wie bei Bonster. Natürlich sind auch hier diverse Kreditgeber betroffen und wurden von Primär- und Sekundärmarkt genommen. Aber bisher sieht ja noch alles gut aus. Wie Anfang schon erwähnt, denkt bitte daran, das ist alles nur eine Momentaufnahme. Da möchte ich nochmal ein bisschen spezieller auf Robocash eingehen. Mit über 25.000 Euro ist Robocash mittlerweile meine zweitgrößte Position im Portfolio. Hier bestehen bei euch aktuell auch mit die größten Sorgen und bei mir natürlich aufgrund der Höhe des Portfolios eine besondere Wichtigkeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Es kursieren aber auch viele Unwahrheiten über die P2P-Plattform, daher möchte ich mal ein paar Fakten mitgeben. Nummer 1. Die P2P-Plattform vergibt weder Kredite in Russland noch in der Ukraine. Fakt Nummer 2. Auch wenn Robocash russische Wurzeln hat und ein Teil des Teams in Russland sitzt, ist es ein internationales Unternehmen. Die Firmengruppe ist ansässig in Singapur, die Plattform in Kroatien. Fakt Nummer 3. Robocash hat ein äußerst großes Cash-Polster und ist nicht auf die Finanzierung durch die P2P-Plattform angewiesen. Fakt Nummer 4. Ich stehe täglich mit mehreren Mitarbeitern in Kontakt und kriege Informationen aus erster Hand. Und Fakt Nummer 5. Der russische Kreditgeber Seimar aus der Robocash Group ist ein wichtiger Bestandteil der Gruppe. Dieser ist jedoch lokal auf Russland beschränkt und hat daher keinen Einfluss auf unser Investment und hat auch aktuell keinerlei Probleme. All diese Fakten zusammengenommen, hat mir die Entscheidung persönlich relativ leicht gemacht, dabei zu bleiben. Natürlich kann ich auch hier nicht ausschließen, dass es zu Problemen kommt. Das gehört nun einmal dazu, wenn man investiert. Das kann ich aber generell auf keiner Plattform. Stand heute jedoch sehe ich hier für mein Investment keine Gefahr. Dann schauen wir nochmal auf das große Ganze wie auch schon in vorherigen wirtschaftlichen Verwerfungen, habe ich das gemacht, was ich anfangs immer mache, wenn es hektisch wird. Nämlich gar nichts. Danach habe ich ein paar Tage versucht, alle Risiken für mich einzuschätzen und eine Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung ist aktuell weiterhin gar nichts zu machen und die Lage zu beobachten. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich an keiner Stelle irgendeine Notwendigkeit des Portfolioabbaus. Aber natürlich kriege ich auch etliche Mails, die sagen, diesmal ist aber alles anders. Aber nein, auch diesmal ist alles gleich. Das Event hat lediglich einen anderen Namen und ist leider direkt vor unserer Haustür. Auch ich habe natürlich keine Glaskugel und kann nicht sagen, wie die nächsten Tage, Wochen und Monate aussehen und ob ich nicht doch meine Meinung ändert werde. Für den Moment jedoch belasse ich alles so, wie es ist und gehe bei keiner der P2P-Plattformen von massiven Problemen aus. Thomas und ich haben das Thema auch zuletzt im P2P-Café besprochen. Wenn du unsere Diskussion dazu hören möchtest, dann geh einfach auf meinen Blog auf den Reiter Podcast und dort findest du einen Link zur letzten Folge.